0: 网络上曾经出现过一对情侣，曾经都很瘦，因为都很爱吃，最后一起恋爱，一起吃成了胖子。照片和故事都传开了。有人说：“我才不要和他一起变胖，我们可以一起锻炼，一起吃啊。”也有人说：“如果一起变胖，似乎听起来也挺浪漫，挺幸福的。”于是有人开始问了。那个曾经跟你约定吃胖的那个人呢？现在他还在你身边吗？你好，我是李小妖，用声音陪你度过一段睡前时光。今晚我们来听一听印度飞饼的故事吧。印度飞饼是两个人，两个曾经是情侣的人，男的肤色比较黑。头发是自来卷常常被朋友笑话像阿三，所以叫他印度女孩。因为和他在一起的时候，两个人好的是形影不离，总是手拉手出现，被人叫做是飞饼。印度飞饼我们没吃过，但我们知道印度和飞饼绝对是两个极品吃货，没有错。印度和飞饼有很多的共同点，比如说都很胖。两个人加在一起足足有三百斤呢、啊，走起路来圆滚滚的，连气势都很相似。又比如说，他们的眼睛都小，一笑起来脸上都有小酒窝，嗨，赤裸裸的夫妻相。不过两人最大的共同点还是体现在吃上，两个视吃如命的人，一谈起美食便眼睛放光。用后来微博上流行的一句话来说，就是。两人手牵手赴宴餐馆时，脸上洋溢起幸福的笑容，感人程度不亚于婚礼。朋友们每每笑他们俩胖，两个吃货就不约而同的把肚子挺一挺，回道：“我们不是胖，只不过肉体生来比较有良心。你每天吃那么多还不长肉，对得起那些为你死去的猪、鸭、鱼、羊吗？”大家一起聊天的时候，说起男女朋友那点感人的事儿，印度满脸幸福地说：“飞饼每个周末都给我做饭吃啊！我们家飞饼做的咖喱牛肉、蒜香牛舌，还有香草烤蒜、玻璃肘子、干煸芦笋，都是最最好吃的呢。每一次周末，我看着飞饼系着围裙在厨房里一边做饭一边哼歌的时候，我就觉得特别的感动。”印度还咽了咽口水，菲比难得的羞涩一笑，说道：“有次啊，我半夜三点饿醒了，想吃烤肉。印度骑着电动摩托车出去到处找，都没有碰到有卖的。后来他逮着一个正要收官的夜摊，把人家剩下的一点生肉串都买回来了，在阳台上架个炉子给我做烧烤来吃。当他把肉串端给我的时候。”我就知道，我这辈子要嫁的一定就是这个人了。李山说了声“我去”，李小河掏出镜子补妆，三宝和秋秋笑的是东倒西歪啊。大刘一手搂着沈清，一手拿着筷子敲敲碗，喊道：“你们敢来点浪漫的吗？”飞饼说：“有啊，我们默契程度非常高的。”好多 次， 我想要吃什 么， 才说了前半 句， 他就把后面的话给接出来了。有天晚 上， 我们都已经睡 了， 突然同时想吃酸菜 鱼， 可是那天家里冰箱里只有 鱼， 于是 呢， 我们就一起出门去找二十四小时营业店买那种酸菜料包。我们手牵手走在没有人的路 上， 所有的路灯都照着我们 俩， 夜风一 吹， 真的好浪漫呢。大家集体翻了个白眼大家都觉得这对吃货是情侣里头最具烟火气的一对，都存着红包等着吃他们的结婚喜宴呢。别的不说，就这对吃货对吃的执着和严谨程度而言，他们的结婚饭绝对是场可期待的盛宴。那话叫什么来着？对，舌尖上的婚礼。但事实常常告诉我们。现实总是有被想象的，临时凑对的，往往一不小心就白了头，而那些交警的鸳鸯，后来多半都失败了。事情从印度的爸爸突然查出喉癌晚期开始，印度赶回重庆老家，服侍了老爷子两个多月。就披上了麻白的孝衣，葬礼上，印度眼泪婆娑的送走了他爸。随后，他就被他妈叫到房里谈话，他妈哭得一塌糊涂，希望这个独子能够回重庆，留在家乡，留在他的身边。其实，回重庆这件事情，印度抗争了很多年。印度从大学毕业就一直留在西安工作，开始是因为年轻爱自由。想自己闯一闯，后来则是因为遇到了飞饼。飞饼是一个地道的陕西娃，父母家就在离西安市不远的咸阳，也是家里的独生女，早就答应过父母不远行的。看着老妈在自己面前的老泪纵横，印度这次再也说不出一个不字来。印度和飞饼就这样分了手。刚开始，飞饼还很愤怒。他花愤怒为食欲，一天拉着女朋友胡吃海喝，火锅、私房菜、胡辣汤、肉夹馍、羊肉泡馍、葫芦头、川香小炒，酒肉心中过，愤怒入肚肠。有时深更半夜的，飞饼就把我们叫出来，坐在对面，一边抽泣着，一边点评着厨子的手艺。吃多了就心满意足的瘫在靠椅 上， 开始咒骂印度没良心、没责任 感， 不像个男 人， 所有的承诺都是放屁。如此一段时间之 后， 大家都退避三舍。李小河脸上一脸苦相地 说：“ 真的不能再吃 了， 油太 大， 我最近隔三差五的闹肚 子， 都快虚脱 了。” 沈清哀求 道：“ 大刘都说我胖的没腰 了。” 我见势不妙，赶紧跟着大家的诉苦节奏。飞饼，你同情同情我吧，我这裤子裙子最近全少了，我几年前买的衣服都没有最近多呢。再吃下去，看来我就要直奔大马店了。飞饼瞥着我们这群没义气的女人一眼，悲愤的将一大块毛氏红烧肉填入嘴中。几周之后，肥饼不再吆喝着我们出去吃饭了，不仅不吆喝咱们，他自己也没了吃的心思。刺激他的不是我们几个，而是印度。印度回重庆不久，就在他妈妈的安排之下相了几回亲，最近要和一个姑娘订婚了，据说那个姑娘深受印度他妈的欢心。一同上街时，印度的妈妈总是拉着姑娘的手，见着熟人就笑容满面地介绍说：“这是她儿媳妇儿。”听了这些，飞饼沉默了好些天。出关之后，像变了个人似的，飞饼也开始接受身边人为他安排的相亲了。相亲对象里，常常会有人半开玩笑、半认真的语气跟他说：“你挺胖啊。”飞饼笑眯眯地回答道。是啊，等到离开之后，菲比就将那些嫌弃她胖的人拉入黑名单，再也不联系了。和印度在一起的时候，菲比觉得只要自己不嫌弃自己胖，也可以是一件很愉悦的事情。在印度离开之后，菲比发现自己不能做一个快乐的胖子了，世界对一个女胖子充满了敌意。其实飞饼不用悲伤，在丧失了食欲之后，她一直都在瘦。瘦下来的胖子果然是励志的，所有人都诧异的发现，飞饼其实有着尖下巴、小葱鼻和一双根本就不小的好看的眼睛。飞饼居然是一个那么美、那么美的姑娘。以前印度说飞饼美的时候，大家只当是情人眼里出西施。等到瘦成了一颗细柳的飞饼长裙出现在大家面前时，所有人都看见了曾经只有印度看到的美。美女的相亲就变得很轻松了，不用相亲，光是搭讪的就有很多。李小河总是会问飞饼：“你到底想找一个什么样的男人呢？”飞饼伸出手指，在空气中勾画出一个轮廓，说。一个愿意和我一起胖的男人。后来，飞饼开了一家私人定制的蛋糕店。同年年底，印度在重庆奉子成婚。李山和大刘开车去参加了印度的婚礼。飞饼让他俩捎去一个红包，红包里是一张卡，里面有两个人在一起时的一点共同存款。红包的封盖内侧写了一句没头没脑的话。牙子就是比白吉馍好吃。印度结婚那天，肥饼的蛋糕店橱窗里推出了一款特价的婚礼蛋糕，四层高的浅蓝色蛋糕上镶满了绣球花瓣，很美。就是上面站着的奶油新郎新娘都圆滚滚、不合常规的胖，看上去蠢萌蠢萌的。后来，印度回西安办过一次事儿。大家一起吃了个饭，喝了个茶，没有人叫菲比，都知道叫了他也不会来。印度也瘦了很多，瘦得我们有点不大认识了。他已经不是那个一提吃就流口水的馋胖子了，似乎比我们更快一步的变成了稳妥老成的中年人。印度还是见了菲比，离开西安之前。印度让李山开车带着他去了一趟翠华路，他让李山把车停在飞饼的蛋糕店对面不远处。他坐在车里，一直盯着玻璃橱窗后面忙碌的飞饼的身影。那天，飞饼穿了一件薄荷绿的长裙子，瘦长的身影摇曳在明镜橱窗的后面，真的很动人。一直到身上的小半盒烟都抽完了。印度，才轻声的跟李珊说：“走吧。”在车上，李珊心里还在想：看到前女友在自己离开之后突然变成一个大美女，印度肯定特后悔吧？换哪个男人，多少都会后悔的。然后，李珊就听到印度叹气的声音。印度说：“飞饼怎么那么瘦？还是胖点好。”印度说的那句话，声音挺轻，像盖了很多床棉被的伤口，掩着、捂着，听起来还是那么的疼。再后来，印度飞饼突然在古城莫名的流行开来，我们把每一种口味的飞饼都尝了一次，味道还不错，但是没有大刘说的那么神奇。飞饼从来都不点印度飞饼。因为开蛋糕店的缘故，他现在非常的不爱吃甜食。而每一次在餐厅里遇到头顶有张大饼飞来飞去的时候，我总是会想起飞饼和印度的故事。想起那一对胖乎乎的情侣坐在大家面前笑得甜蜜而知足的样子，一样眯到快没有缝的弯眼睛，一对连位置都相似的清浅酒窝。想起印度描述飞饼周末在厨房做饭时的幸福，也想起飞饼说道：“那时候我就知道，我这辈子要嫁的一定是这个人的笃定。”想起了飞饼醉躺在李小河的车上说：“想找的是一个愿意陪他一起胖的男人，那种温柔和无助感。”也想起印度在李山的车里说的那句无奈。而疼痛的叹息。曾经说好的天涯海角，后来都在，只是与当初的他们再无瓜葛。他们的故事已经谢幕了，在多情的记忆里和冷漠的现实前，喜乐疼痛早就被当事人深埋，能够肆意为那一场场拥有和离别落泪的。从来都只是旁观者，每个人都是别人故事的旁观者，经由别人路过自己，在别人的故事里均一把自己的热泪。这世界山长水长，所有分别的人都还在，只是那个当初愿意和你一起胖，一起去浪荡人生的人，他躲进人群，不见了。感谢本期故事的作者冷莹，也非常谢谢各位的聆听。在节目之外呢，大家可以关注小妖的微信公众平台“李小妖的汉语拼音零二七”，关注每天的节目信息。同时呢，嗯，如果你也有你的故事想要跟大家一起来分享，也可以随时随地的来告诉我。要说晚安咯，谢谢你的收听和关注，晚安武汉，晚安亲爱的你。
1: 小城一座桥，你怀抱温度在烧，暖的像城堡。我的天空像刚刚破晓，你形容我笑的样子很窈窕。花谢花开花变老，誓言经不起单调，就化作担保。时间是最无聊的强盗，把依靠变成了礼貌。落水的。主角，求你继续。是最无聊的强盗，把依靠变成了礼貌。落水的。主角，求<音>你。